0: Y la bola se va, se va, se va y se fue. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito de los domingos en la tarde JRV Studio Bueno, espero que sea favorito Estamos aquí gozando, damas y caballeros después de una semana de cumpleaños Ah no, eso es así Yo cuando celebro mi cumpleaños lo celebro en grande durante toda una semana La semana pasada no tuvimos eh, un episodio ya que me fui de, de Jujilanga, como dicen por ahí. Me fui a de cumpleaños. Y no hubo eh, grabación. Así que en esta semana pues nos vamos con nuevo tema. Vámonos para JRU Studio. Pero en el día de hoy vamos a hablar de béisbol MLB a hablar de las reglas nuevas que hay en el 2023 y una sorpresita, así que quédate pendiente en JRV Studio. Y tú te preguntarás cuál es la sorpresita. Yo tampoco sé cuál es la sorpresita. <risa> a veces uno dice cosas que de repente cuando vienes a ver, este eh, no sabe ni, 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 ni cómo encajarla con una, una cosa con otra. Pero sí, eh, es una sorpresita. Ustedes saben que en el episodio pasado, yo déjame bajar un poquito aquí la musiquita para que no moleste. En el episodio pasado, yo les hablé. De unos libritos que estuve leyendo durante las navidades: eh, Oil and Marble y Rafael, a Painter in Rome. Fueron dos libritos que me recomendaron mis amistades de friki, de viernes friki, iba a decir Freaky Friday. <ríe> de Viernes Friki con mis amigos amigos que no veo hace tiempo o sea que eh, eh, yo dejé de ver a José y a Luis eh, desde que yo me fui de aquel trabajo donde trabajábamos todos juntos en la edición para el 2008 quería cómo te digo quería poner en práctica lo aprendido durante mis, mis empleos yo suelo aprender muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas y mi tiempo pasado por blu, blu, yo aprendí a editar videos a utilizar por ejemplo After Effects a utilizar por ejemplo Premiere etcétera etcétera Final Cut y estando allí en blu, una editorial para libros pues no podía explotar al máximo ese ese feature quizás hoy día sí ya se están integrando los videos a los, a los libros pero en aquel momento pues estaba como que comenzando, pero yo quería arrancar, yo quería eh, yo había cogido una licencia de Final Cut, yo me había hecho eh, Final Cut Pro eh, ¿cómo es que ellos, ellos le llaman? Final Cut Pro User, algo así la cosa es que con esa licencia yo podía hasta dar clases de, y la latí de Final Cut en aquel tiempo era el 5 o algo así, no sé, <ríe> la cosa es que, bueno sí, José Ramos, me, me, él me contrató en un momento para dar unas clases, bueno vamos a, vamos a tratar de poner todos los puntos claros, mis amigos Luis y el Joe, José, hicieron un InDesign User Group en Puerto Rico, el cual tuvo mucho éxito, no sé si hoy día lo siguen haciendo el user group se reunía de vez en cuando en ciertos lugares, como por ejemplo en el viejo San Juan, etcétera, etcétera. Y estando en las reuniones, pues, hablaban de features, eh, ideas, cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y, este, ¿qué pasó ahí? No le deja el botón ese, deja el botoncito ese quieto. Deja que el otro corra ahora. Ok. Este, pues, en los user group, eh, bregábamos y dábamos, como quien dice, tutoriales, etcétera, etcétera. Y yo, como parte del user group, yo lo que hacía era que grababa las, las, las conferencias. Yo me llevaba a mi camarita. En aquel momento yo tenía una Panasonic, eh, era con mini, mini, mini DV, el disco, el, el cassette que utilizábamos y yo grababa las, las presentaciones y las comprimía, que se yo hacía las ediciones y llegaba un punto no recuerdo si las publicábamos en algún sitio, YouTube o algo así cuando en Puerto Rico llegó por ejemplo el Creative Suite eh, CS3, que fue en uno de los teatros de Caribbean Cinema también este, acudimos al lugar y grabábamos etcétera, etcétera eh, en Best Buy creo que hicimos una vez una, una intervención la cosa es que yo me hice, eh, me certifiqué, Certify como Final Cut Pro y también eh, en aquel tiempo vino un representante de Adobe, era la señora o señorita, no recuerdo el nombre, eso fue como para el 2008 y el, el grupo hizo una presentación, eh, no, creo, no, no sé si era el CS4, el Creative C4 fuimos al, al centro de convenciones allá en San Juan y allí hicimos la presentación entonces eh, creo que hay una foto por ahí, tengo que buscarla donde estábamos todos retratados con, con la representante de Adobe entonces este, cuando José, José Manuel me, me presentó con la, con la señora la representante de Adobe este, hablamos un poquito, qué sé yo, y pues se le mencionó de que yo era el que en el grupo, en el InDesign User Group, yo era el que grababa las, las conferencias, etcétera, etcétera. Y eh, la representante me dijo: Pues te voy a dar un regalito. <risa> Eso era lo mejor, la mejor parte de pertenecer a los User Group, que recibía regalitos de Adobe. Y ella me, me envió a mi hogar. Eh, en aquel momento los software venían en cajas con sus propios libros, sus propios manuales, etcétera, etcétera ella me envió a casa el, la caja donde estaba dentro la licencia de, creo que era Adobe eh, Production Premium algo así era, y el Production Premium CS4 pues tenía After Effects tenía Premiere Pro tenía uh, Audition eh, o Soundboost, no recuerdo si era Soundboost el que utilizaban en aquel momento eh, también tenía Media Encoder y creo que había uno, no recuerdo el nombre que era para como para hacer una inyección de video a Premiere era como una pieza aparte eh, no recuerdo el nombre en realidad, Será, ha pasado tanto tiempo la cosa es que eh, llega, llega ese, ese paquete a casa y yo pues me certifico me, 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 me pongo como quien dice pro en, en lo que es edición de video y ahí es que entonces yo arranco y brinco para lo que sería en el 2008 más o menos arranco para lo que sería la agencia de publicidad eh, allí en Guaynabo lo... <risa> y allí estuve un año más o menos, este, utilizando y aprendiendo conocimiento sobre edición de video, grabación eh, non-linear, como le dicen ellos, en la computadora, utilizando Final Cut, de vez en cuando util utilizaba Premiere y utilizaba mucho After Effects. Este. Utilizábamos mucho los betas, grabábamos los videos directos a una máquina beta, que eran los que entonces se llevaban los betas a los canales con los anuncios, etcétera, etcétera. Eh, hubo un par de anuncios en Puerto Rico eh, de los cuales los hice yo. Yo hice de, de Doral eh, pa, 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 algo que salen unas bolitas, unos círculos, qué sé yo. Ese lo edité yo. Escuchen a mí bulo. <risa> Este y entonces se acabó la musiquita, ¿no? Se supone que ella empiece solita. Vamos a ver si es verdad Ah, mira, sí empezó solita. <ríe> ok, pues entonces eh, Advil. Eh, no sé si se acuerdan los ojitos de Panadol. Había un, un anuncio de unos ojitos de Panadol, uh, como que medio del mío oscuro el, el anuncio. Este, eso lo, lo hacía yo. Eh, Panadol, eh, AT&T, cuando AT&T estaba, los anuncios de los teléfonos, eh, anuncios de mamá, de papá, etcétera, etcétera, de MAPTORES. Bueno, anyway, un sinnúmero de anuncios que yo este, utilizaba eh, After Effects y Final Cut. La cosa es que eh, con el tiempo, pues eh, eh, descubrí, o mejor dicho, eh, José Ramos y Luis Santos eh, los pasados días, el, el jueves pasado, tan reciente como eso, me llamaron y me dijeron: Queremos invitarte al programa, queremos invitarte a, al podcast de Viernes Friki para que compartas con, nos, con nosotros un ratito. Y yo le dije: oh, Pues claro, <risa> ¿por qué no? y eso fue lo que hice me me comuniqué con ellos y entonces este tuvimos una, una charla amena durante media hora así que les voy a recomendar que vayan a, al episodio pasado de Viernes Friki a ver cuál es el, el número del episodio eh, el número del episodio fue o es el número 58 y el episodio se llama Walt Disney. <risa> Walt Disney y yo. <risa> ¿Por qué Walt Disney y yo? Pues tienen que ver el eh, escuchar el, el podcast para que sepan de qué trata. Una conversación amena entre José Ramos, Luis Santos Luis, Luigi San, eh, el Yoma, como le digo yo, y este servidor, Jorge Valenzuela. Así que van a gozar. Fue un episodio, si más no me equivoco, de 45 minutos. Eh, ellos comienzan hablando de, de que José Ramos, <ríe> una experiencia eh, de José, donde se fue a comprar la nueva MacBook Pro no la nueva, no la M1 quizás este encontró un buen especial y, y se lo compró Anyway, y después de eso pues me llamaron hicimos la conexión y nítido y lo que me, me sorprendió mucho del episodio o mejor dicho lo que me sorprendió mucho de la forma en que nos conectamos es que utilizamos Skype no, perdón <ríe> Dios mío, yo le pregunté mira cómo nos conectamos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacemos, yo tengo Skype yo tengo esto, yo tengo otro y me dice no, no, tranquilo como los tres tenemos o utilizamos eh, Apple, utilizamos Mac, sea con tu iPad o sea con tu, con tu Mac Mini eh, o sea con tu teléfono, nos vamos a conectar por FaceTime. Y nota te que yo acá, o sea en este caso José, él allá en su estudio pues hacía las conexiones necesarias con su, con su mezcladora para llevar a cabo el programa y me gustó mucho la, la experiencia me gustó la forma en que utilizamos eh, facetime yo lo que hice fue que dejé, eh, preparé mi estudio preparé mi consola preparé mi micrófono y dejé que ellos me llamaran me llamaron por facetime entonces eh, yo dejé que el facetime yo lo contesté en la mac mini que tengo aquí mac mini m1 y entonces eh, entraron las tres voces entró en conversación entró José Manuel, entró Luis Santos y entré yo y por ahí pues, ya tú sabes este, hablar con ellos para rato así que vaya, desen una vueltita, vayan a a Podbean vayan a Apple Podcast no sé dónde más ellos lo tiran pero por lo menos ahí en Apple Podcast y en Podbean pueden buscar Viernes Freaky con Joe y Luigi y escuchen el episodio pasado, el número 58 Walt Disney y yo <ríe> y ahora vámonos para un anuncio y nos fuimos No, no ajusten, no ajusten su audio No ajusten su audio Es que estoy aquí en casa Estoy viendo eh, Ahora mismo El canal de MLB en, en el iPad Estoy viendo el canal de MLB Porque me interesó este detalle Hay nuevas reglas En la MLB Este año para el 2023 eh, Y yo pudiera... Eh, como les digo, eh, hablar sobre, sobre las reglas, pero como no soy tan experto en las reglas, pues me tengo tengo ahora mismo el iPad aquí al ladito y viendo el video que ellos este, tienen en, en la MLB, donde hablan de de las reglas de las nuevas reglas estoy dándole un poquito para adelante porque quiero buscar el momento donde ellos eh, hablan de estas nuevas reglas para darles un ejemplo el año pasado ellos eh, implementaron una nueva tecnología en el campo del juego y era que el pitcher y el catcher y creo que los right field y center field tienen ahora en sus eh, gorras unos audífonos donde pueden escuchar la señal que se está haciendo en el plato. Por ejemplo, el pitcher está en el montículo esperando a que el catcher le diga... Con, ellos tienen como un, como un brazalete con unos botoncitos, qué sé yo. Y cuando ellos presionan, digamos, un botoncito... En la gorra del pitcher se escucha, por ejemplo, eh, curva adentro o eh, eh, tírala por el centro, algo así. Y el pitcher pues dice sí o no. Esto lo hacen para que muchas veces ha pasado donde los jugadores roban las señales y saben cómo el pitcher va a tirar. El resultado de eso, pues que el, el bateador pues va a tocar la bola, le va a meter un palo y lo que están tratando de evitar en, con esta tecnología es que no se roben las señales. Hubo un caso, por ejemplo, no recuerdo si era en Houston, donde de alguna forma se estaban robando las señales. Yo no sé si era que tenían unas cámaras en los, eh, en los bleachers o donde están los jugadores y adentro en algún salón pues había un monitor un televisor y se veían las señales que le hacía el catcher al pitcher y de alguna forma pues se choteaban la, las señales no sé en qué paró todo eso pero sí hubo un caso de eso ahora ahora bien también hay formas donde por ejemplo si tenemos un hombre en segunda base y el hombre pues está como que disimulando que se quiere robar la base pues este, está ahí, tú sabes, pero a la misma vez que está ahí tratando de irse está viendo la señal que le está haciendo el catcher al pitcher y esto les molesta a ellos también pues ¿qué hicieron? pues se inventaron unos audífonos que se colocan en los gorros, en las gorras, qué sé yo donde el catcher simplemente ya hay ya hay unas señales pregrabadas y ellos simplemente pues presionan un botoncito de qué es lo que quieren hacer ahora y en el montículo el pitcher escucha la señal en su audífono la acepta o no la acepta pero también el center field y el right field los que están atrás escuchan la señal también en sus gorras y saben qué posición adquirir para lo que venga ¿ok? y así pues es una forma de, de no robarse la señal, otra cosa que implementaron el año pasado fue que siempre después de cada inning, el pitcher tenía que mostrarle las manos y los guantes y hasta la gorra al umpire al que, que se lo pida en el momento para verificar que no haya trampa que no haya este, que no se estén eh, juntando grasita en la bola, eh, tú sabes, algún tipo de, de, de crema o de químico que haga que la bola resbale y no pueda ser bateada, porque también ha sucedido en el pasado, donde pitchers han tenido, por ejemplo, en la parte de atrás de su cuello eh, algún tipo de cremita. Ellos con la mano pues simplemente se, se soban así un poquito y le untan a la bola la, la cremita y ya la están haciendo como que dice una bola sucia. <ríe> pues entonces, este año... Déjame ver aquí si puedo subir un poquito. Este año eh, hay tres reglas nuevas. Hay una regla donde... Eh, vamos a darle pausa aquí un momentito al video que aquí llegamos a las regla ok déjame bajar un poquito el volumen aquí vamos a darle un, 10 segundos para atrás a esto y vamos a darle play aquí al
1: video ok vamos okay. a ver okay. Pitches, ok, vamos a escuchar empty,
0: okay. hay una, una nueva regla donde dice que el, hay 15 segundos o sea, el pitcher tiene 15 segundos para tirar la bola tira la bola le regresa la bola atrás al pitcher y vuelve otra vez del reloj 15 segundos más para hacer el próximo lanzamiento eso es si las bases están vacías si hay alguna base llena pues entonces esos 15 eh, segundos se convierten en 20 segundos o sea que hay entre 15 a 20 segundos para el lanzamiento esto supuestamente lo que están diciendo es que acelera el ritmo del juego y supuestamente ya han hecho en las triple en la a en las ligas menores ya han hecho par de pruebitas con estas nuevas reglas. Y ha funcionado y ha gustado. Y lo que ha hecho es que el ritmo del juego. Lo ha acelerado ha ah, avanzado. Yo recuerdo que cada vez que yo me ponía a ver un juego de pelota, eh, ya como en el quinto inning, yo estaba dormido. <risa> Porque se, el, llegaba un punto que el juego se ponía de forma monótona, como que muy técnico. Habían No habían tantos batazos, no habían tantas jugadas. Y están tratando de darle un pace al béisbol. Ustedes saben que en el baloncesto, pues cuando sacan la bola y van bajando la bola hacia la otra cancha, creo que hay 30 segundos, eh, algo así, para poder encestar. Y entonces, pues esos 30 segundos, usted ve que encima del, del canasto hay un hay un reloj contando. Y que es cuando se está acabando esos segundos, suena una chichaja. Y tienes que tirar la bola. Si no tiras la bola, te chavaste. Este. Hay que, hay que ir para el otro lado. So que en este caso. Yo lo veo como eso. Están tratando de agilizar el juego de béisbol. Dándole 15 segundos para cada picheo. Okay, vamos a ver la próxima regla.
1: With the runners on, the defensive shift restrictions: two infielders positioned on each side of second base. The infielders must have both feet within the outer boundary of the infield. Infielders may not switch sides unless there is a substitution.
0: And okay, aquí entonces ahora hay una regla donde los shorters. Deja ver si le entendí muy bien. Dos infielders position... Déjame abrir aquí un poco esto porque está muy chiquito. <ríe> Two infielders position on each side of second base. Exacto. Eh, en este caso los, los shorters van a quedarse a los lados de la segunda base. Entonces la segunda base está detrás del pitcher. Y a veces, por ejemplo, hacen unas jugadas medias raras donde el shorter stop de tercera brinca para acá y se va para el lado del shorters que está entre primera y segunda junto con el otro shorter de primera y lo que hacen ahí es como una barrera imposible de penetrar y si hay un bateador digamos este zurdo pues la bola va para ese lado usualmente y no hay forma de que pueda hacer un hit, So que entonces los infielders tienen que tener los pies dentro del outer boundary of, of field of the infield o sea tienen que estar en la tierra no pueden estar en la grama atrás y los infielders lo en este caso los shorters may not switch sides unless there is a substitution tienen que quedarse ahí y no pueden brincar no pueden cambiar a no ser que haya una sustitución si más no me equivoco vamos a seguir dándole aquí play
1: bigger bases. first second, and third base increased from 15 inches to 18 inches square we'll get into all of oh my god <laughs>
0: Las bases subieron de tamaño. A mi maría a mi casuena. Pues esa es la nueva regla donde las bases antes eran 15 pulgadas eh, cuadradas. O sea, la base de primera, segunda y tercera. este, Eran 15 pulgadas de, o sea, de cuadrada Y ahora lo subieron a 18 pulgadas. Así que esas son las nuevas reglas del, eh, del béisbol 2023 de este año si usted quiere ver eh, esta, este videito hay un videito en la página de MLB eh, donde dice On First Full Day with New Rules Games Better with More Action y ahí hay un video de como unos 9 minutos donde les hablan de las eh, nuevas reglas del béisbol para este año 2023 déjame presionar este botoncito de aquí a ver qué vas a ir por aquí déjame ver eh, qué hay por aquí eh, a ver no, de Wendy eso no, eso es un anuncio <ríe> vamos a ver a que coja este anuncio porque no puedo darle para adelante este bueno lo que el anuncio empieza a lo mejor y yo. a ver qué dice aquí ahora
1: we're trying to get them close enough where they're easy to see and also kind of at a good height so they can't be blocked the umpire is going to be behind the plate trying to focus in want to make sure they can see the timer no matter if there's a right hand there's also two timers behind the plate
0: Going to be... en este videito están mostrando dónde está el reloj van a ver relojes para los 15 segundos van a ver relojes en distintas posiciones dentro del parque para que todo el mundo pueda ver el tiempo mira qué interesante qué bueno está eso
1: program so when the clock expires these are gonna buzz right so the umpires are gonna be able to wear most likely kind of on the wrist maybe on the forearm ankle like wherever is best for them and how they like to position it They Oh,
0: mira qué cosa más brutal. Van a tener una pequeña, como un sensor, los umpires. Van a tener como un sensor donde ellos quieran ponérselo, sea en la muñeca, sea en la gorra, sea donde sea. Donde cuando el tiempo se acabe, van a sentir un como en el baloncesto, que usted está tratando de, de, de vencer el gelo de los 15 segundos, pues aquí también va a suceder eso, va a haber unos relojes, en distintas posiciones, sea en el, en el field allá, en el center field, right field, left field, y también a la, en la tierra, abajo, cerca de tercera y primera, donde va a haber un reloj de 15 segundos o 20 segundos corriendo. Y cada vez que el tiempo este, termine, pues el umpire va a sentir un buzz, va a sentir un cantazo, espero que no sea eléctrico. <risa> <risa> para detener la jugada porque y darle alguna falta en este caso yo no sé cuál es la, la falta si el catcher o líder si el pitcher no tira la bola en 15 segundos ¿qué sucede? ¿le meten alguna algún penalti? no sé o lo sacan <risa> a, lo, a, lo, a las tres fallas, no sé, vamos a ver si, si leemos más adelante sobre ese detalle, déjame darle play aquí otra vez
1: these, uh, Packs, right? they used same things last year for in-stadium announcements, right? Replay announcements. Um, they're going to use them again for that, right? The umpires will be able to clip this microphone somewhere near their mouth, right? They don't have to have the earpiece in all the time. They can push this button, which will probably be on their belt and say, hey, restart the clock or, you know, set it to 30 or whatever it might be to make sure that they stay in sync with the clock operator. So one of the ideas is the batter has to be in the box and ready to give the pitcher enough time to get a sign and deliver a pitch.
0: So que los umpires los, los van a tener el control de los, del reloj de 15 segundos para resetearlo y esto hace también que los bateadores que salgan del del, del dogout este, estén tú sabes, estén más listos, estén más ready y lleguen más rápido a, a la caja de bateo, bien interesante
1: el va a estar en y pitcher con at least 8 segundos y cuando say And the box is pretty easy, right? right. Full feet in the box, right? And the battery method is eyes up on the pitcher. So mm -hmm. with eight seconds or less, right? He can't have his head down, taking around, he can't have his hand up pulling time the umpire, right, those would be violations. However, he doesn't need to be, you know, that on his shoulder, right? So it's perfectly acceptable to be in there, eyes up, have the back down here, no problem. That would that would satisfy uh, alert to the pitcher, right? can kind of be doing whatever he wants. It's just, the, the idea is just so that if the pitcher starts pitching, right, can quickly kind of get in that stance and get ready to hit. So if there's a batter here, right, it's, it's count down. You kind of have plenty of time to get in here and be ready, right? Eyes up, no problem. There's requirements for when the, when the, uh, the clock stops for the pitcher is when he begins his motion to deliver the pitch. It's a little different from the windup and the stretch. So from the windup, it's really that first movement on, on what we used to, I don't know if they still do call like a rocker step, right? Which so is usually back or to the side for most pitchers. So getting a sign, clock is going to continue to run. As soon as you start taking that first step back or that step to the side, the clock is going to stop and shut off.
0: O sea que el 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 pitcher una vez se pon se ponga en el montículo y haga el lanzamiento el gelo va a parar y va a resetear para el próximo lanzamiento.
1: Getting a sign, however you do it, I know guys different, it different. Right, as soon as you start moving that that step back, right, or making that movement, the clock shuts off. So all you have to do is is start that before the clock hits
0: zero. O sea que una vez el pitcher eh, se prepara para tirar la bola y saca el pie hacia atrás para hacer el lanzamiento, el reloj de los 15 segundos se detiene, o sea que mucha, esto lo que va a hacer es que va a agilizar eh, el juego y según yo escuché, eh, vi más o, más o menos en una de las noticias, eh, el juego puede que hasta se adelante en cuestión de tiempo, o sea, los juegos muchas veces duran unas cuatro horas, y con este nuevo pace que va a haber en lo, en, de los 15 segundos puede ser que baje muchas veces a dos horas y media o tres horas o sea que le, el juego va a ser más ameno, va a ser más rápido
1: pero para nuestra versión aquí no va a parar hasta que levantes esos tres pies y deliver el pitch así que vuelve a instalar, el clock va a continuar a correr, continuar a correr no va a parar hasta que levantes ese piso
0: muy interesante el, ese videíto. Hay un par de videos donde te muestra eh, el uso de los 15 segundos. Aquí hay otro videíto que quiero ver si lo puedo tocar, donde dice que donde se ve en una de las jugadas donde parece que el, el, el pitcher no lanzó la bola a tiempo déjame darle play aquí a ver qué hace pero déjame bajar el volumen porque a lo mejor sale un anuncio <ríe> efectivamente, <ríe> salió un anuncio o sea, hay que esperar a que el anuncio pase hay, hay que esperar a que salgan la, los pancitos que, este anuncio de qué de <ríe> ah mira, donde venden las pastitas, muy bien <ríe> Okay, me... Round of
1: 7,923 is had a good day at the ballpark here in their first great Grapefruit League game. Now time called. Conley took too much time. He's out. He wasn't. He oh. didn't have his eyes on the pitcher. Oh, by the eight-second pitch mark on the pitch clock, and that's going to be the ball game. Conley was headed to first. He thought it was going to be a penalty for a ball. Ball four. Oh my goodness. Game just ended on a
0: pitch, clock now... pitch Clock Violation. O sea que tienen que, dar, tienen que estar pendientes al bendito reloj de los 15 segundos, porque si no te puede costar hasta un juego. Creo que el, el videoclip que estamos viendo es un juego que estaba en empate eh, o, o estaban ganando... Eh, 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 una arriba el equipo contrario y estaban en, lanzándole al último a la última persona y al parecer eh, violó los 15 segundos del bateo y le costó la jugada y fue out rotundo.
1: Home plate umpire John Lipka visiting with Walt Weiss down there outside the Braves dugout.
0: Wow, how about that to end an inning. Pues mira qué interesante, así que a todos los peloteros pendientes a las nuevas reglas, la de los 15 segundos específicamente, porque te puedes costar un juego, hay que ver cuáles son los, las penalidades que le pueden dar a, tanto al pitcher como al bateador. Y lo bueno de la, tercera, de, la de las bases, agrandarle esos, esos tres, esas tres pulgadas, es que ahora lo, por ejemplo a los que les gusta robar base pues pueden tener un lead un poquito más largo y si tienen que regresar a, a la primera eh, tirándose de slide como la base es un poquito más grande pues llegan un poquito más rápido a la base y bueno anyway yo creo que ya estamos hablando demasiado tenemos 35 minutos <ríe> así que nada todo aquel que le guste la MLB sepan que para el 2023 hay tres nuevas reglas en cuestión de posicionamiento de los infielders posicionamiento, eh, mejor dicho eh, bases más grandes y el famoso eh, reloj de 15 segundos en ocasiones 20, dependiendo de si las bases están llenas o no. Así que, si te gustó este episodio, eh, no dejes de escucharlo y compartirlo. Pero antes de irme, quiero darle eh, un saludito a... 00 eh, titulares donde eh, son más rápidos que la noticia 00 titulares me ayudó con un salidero que había aquí eh, en la calle antes de llegar a casa eh, un salidero de agua, de acueductos y yo le tomé una fotito a el desperfecto se lo envié el viernes el viernes el rápido eh, le dio para adelante le dio, le dio un tuitazo y las autoridades de acueductos respondieron pero no, lo más brutal es que no esperaron al lunes respondieron hoy domingo o sea, trabajaron un tiempo extra o algo así o fue sin costo alguno, la cosa es que tú te piensas y dices ¿habrá pala ahí? o es que le tienen miedo a las redes sociales, así que <ríe> si tienes un problemita eh, sea con la luz, sea con el agua algún problema donde el gobierno de Puerto Rico debe de actuar y no ha actuado comunícate con 00 titulares en Twitter envíale la foto para que tú veas que te resuelven en un 2x3, así que nada los dejo con esa que pasen un buen domingo y nos fuimos, Dios los bendiga y hasta otro nuevo episodio de JRV Studio